0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy estoy con la pregunta número 53 del libro El Karma del Amor. 100 respuestas de sabiduría antigua del Tíbet para tus relaciones, escrito por el gran autor Geshe Michael Roach, que por cierto también es autor del bestseller El Tallador de Devantes, que fue como yo di con él. Por medio del tallador de diamantes. Y ahora me he puesto a la meta de leerles estas 100 preguntas. Cada una es una grabación, así es que tú puedes ir buscando en, en, en todo mi archivo eh, las preguntas número 1, número 2, número 3. En total ahorita voy en las 53. Nos faltan 47 de ser leídas, pero no nos quitamos de la meta. Aquí vamos. Poco a poco, despacito, pero siguiendo el paso. Así es que iniciamos. Pregunta número 53. He tenido varios problemas serios en el trabajo este año y también grandes desafíos personales. Siempre que busco ayuda y apoyo en mi esposa, no parezco conseguir mucho y me es difícil superar todo esto solo. ¿Cuál es la semilla que necesito sembrar para sentir que estamos juntos en esto? Esta pregunta me la hizo un amigo que se llama Terry. Él y su esposa Lee han hecho recientemente un viaje para conocer algunos sitios turísticos al sur de Arizona. En medio del viaje, Terry recibe una llamada del trabajo con algunas noticias bastante malas. Enseguida se las platica a Lee, esperando algún tipo de consuelo, pero ella está escribiendo mensajes de texto en el celular y parece ni siquiera oírlo. Aparentemente, esto ha estado sucediendo desde hace un tiempo. ¿Conoces las cuatro flores, verdad? Le pregunté. Terry piensa por un segundo y dice, sí, las conozco. Fueron cubiertas en el segundo nivel del entrenamiento del Diamond Cutter Institute que tomamos. Dime, ¿por qué es bueno saber de ellas? Para mí, dice Terry, es una de las partes más importantes del entrenamiento. Me refiero a que crecemos con cierta idea acerca de la palabra karma. No pises el insecto, Juanito, o algún día alguien te hará daño. Y también oímos sobre esto en la Biblia, cosechas lo que siembras. Pero la mayoría de nosotros no seguimos esto. La verdad, porque ¿Cómo es que el karma realmente funciona o se cosecha? ¿Cómo es que el karma realmente funciona o se cosecha? No lo tenemos tan claro. Quiero decir... ¿Dónde se graba lo que hago? Cuando le grito a mi esposa, siento que he hecho algo malo. Pero, ¿qué lo hace malo? ¿Cómo es que esto se me regresa? ¿Acaso las palabras que le dije a ella de alguna manera se desprenden en el aire en algún lugar como un boomerang? Hacen un círculo en torno a Plutón. ¿Luego de alguna forma dan otra vuelta y me dan un golpe en la cabeza dos meses más tarde? ¿O es cierto lo que dicen de San Pedro, que está sentado en las perladas puertas del cielo, tomando nota de todo lo que hago durante todo el día, durante toda mi vida, y luego al final él me muestra el libro y decide qué es lo que me sucederá? Puedes pensar en ello de cualquiera de esas formas. Yo creo, pero para mí las cuatro flores me dan un modelo que encaja con cómo me han enseñado todo lo demás y esto tiene sentido para mí. Repaso de las cuatro flores. Uno, se te regresa lo mismo que has dado. Dos, hacerlo se convierte en un hábito. Tres, lo que hagas crea a las personas y al mundo que te rodea. Cuatro, también crea al mundo al que entrarás después. ¿Lo has intentado todo, pero no te sientes plena? Mujer, a ti que estás buscando vivir realizada y conectada al amor y a la riqueza, te invito al taller Reinas. En dos días, te llevaré de la mano a vivir una reprogramación en los tres niveles de existencia. En tu nivel ADN, subconsciente y alma, para que con eso puedas descubrir una nueva forma de gozar la vida. Tú y yo somos unas reinas. Aprendamos a vivir así. Reinas, regístrate ahora. ¿Por qué crees que le llaman flores? Le pregunté. Me tomó un tiempo descifrar esa. Lo que las cuatro flores realmente explican es exactamente cómo es que el karma se me regresa, cómo es que se despliegan las semillas. En este caso, gritarle a mi pareja, las semillas son plantadas cuando me veo, me oigo y me siento a mí mismo enojándome. Impresiones de lo que estoy haciendo entran por la puerta de mis ojos, oídos y conciencia general. Esas impresiones son pensadas dentro de mi mente, dentro de mi subconsciente profundo, y se quedan ahí debajo de mis pensamientos conscientes, como semillas debajo de la superficie de la tierra. De alguna manera, ahí se cocinan. Es un verdadero misterio lo que sucede dentro de, la, de una semilla mientras se prepara para abrirse. Y luego, cuando el tiempo y las condiciones son apropiadas, se abren y lanzan un brote hacia la superficie excepto que un retoño mental está hecho de luz, no luz que se refleja fuera de él, de él, sino el mismo brote que está hecho de luz, como el interior de un foco de luz o la llama de una vela. Es una diminuta imagen hecha de luz, no tiene un tamaño. No podemos decir que es así de grande o así de pequeña, pero una persona que es muy sensible. Alguien que ha estado meditando mucho puede incluso ver la semilla abrirse y ver la imagen salir de ella y la siente como de media pulgada de alto y se siente como si fuera flotando hacia algún lugar en la parte trasera de su cabeza. Después, esto es lo que más me gusta de las cuatro flores. Esa minúscula y luminosa imagen sale. Digamos que por mis ojos... Y se pega sobre los colores y las formas frente a mí. ¿Por qué colores y formas? Pregunté yo. ¿Por qué no una cosa o una persona? Esa es la parte interesante. Dice Terry, piensa en esto. Tus ojos físicos, tus globos oculares, solo pueden detectar las sombras de los colores y el contorno de las formas. Hay un tejido muy sensible en la parte trasera de los ojos, hecho de varillas y conos, y estos cambian de acuerdo a la imagen que está frente a ellos, como los antiguos rollos de película. Una forma ovalada de un color rojizo aparece frente a mis ojos, y hay otra forma redondeada dentro de ese óvalo que se está abriendo y cerrando. La primera es el rostro de mi jefe gritándome y la segunda es su boca moviéndose mientras grita. Pero mis ojos no son los que interpretan a las formas redondeadas como un jefe enojado. Esa decisión no puede ser tomada por las varillas y los conos en la parte posterior de los globos oculares. No tienen esa capacidad. Lo que realmente está pasando es que unas semillas se están abriendo en la parte posterior de mi mente e imágenes luminosas están volando hacia las dos formas redondeadas, superponiéndose a ellas, presentándoles sentido. La forma que estas fotos toman, ya sea que vea a mi jefe gritándome o diciéndome que estoy haciendo un buen trabajo, todo viene de semillas en mi mente y esas semillas fueron plantadas ahí la semana anterior cuando estaba hablando con mi pareja. Entonces, de alguna manera, Terry concluye, las semillas y esas pequeñas imágenes de luz explican perfectamente por qué lo que hago regresa a mí. No tengo que creer ciegamente en ellas, solo tengo que comprenderlas lo cual hace mucho más fácil poder ser una buena persona, detenerme cuando estoy a punto de gritarle a Lee. Las semillas y las imágenes, la esencia de las cuatro flores, explican exactamente por qué hay una perfecta justicia para el universo. Y eso es algo súper mega reconfortante para mí. Sonreí a Terry con cariño. Exacto, exclamó. Hay una parte de, en el Sutra del Corazón, quizás el libro más famoso del budismo de todos los tiempos, donde el Buda ha estado escuchando a uno de sus estudiantes explicar lo de la pluma. El alumno lo hace muy bien y el Buda exclama de forma básicamente brusca. Correcto, correcto. Me gusta mucho esa parte. Ok, tome aire. Entonces vamos a la respuesta de tu pregunta. De las cuatro formas en las que nuestras semillas mentales florecen dentro de la mente, ¿qué es la tercera? Terry cuenta mentalmente por un momento y luego responde. El entorno, las cosas y la gente que vemos a nuestro alrededor a medida que avanzamos en nuestro día. No es que gritarle a mi mujer en mi casa solamente va a crear un jefe que me grita en el trabajo. También veré personas en tiendas o en mi televisor o caminando por la calle, gritándose unas a otras. Terry piensa por un momento y pregunta, ¿estás diciendo que si lo emprendo desde la flor 3, luego veré una ley diferente? ¿Que ella es parte del mundo que me rodea y que si cambio mis propias semillas, ella cambiará junto a toda la demás gente que me encuentre en la vida? Ahí está. Estoy de acuerdo, pero estaba de hecho pensando en esas otras personas. Lo estaba pensando como una especie de círculo vicioso o retroalimentación. Como cuando estás hablando por micrófono, pero estás parado en el lugar incorrecto y todo lo que dices se regresa duplicado del altavoz al micro, una y otra vez de forma muy veloz y crea ese descomunal sonido chillón. Muy recientemente ha habido un gran cambio en nuestra cultura. Todo el mundo tiene un teléfono celular y cuando alguien recibe una llamada o un mensaje de texto simplemente saca su teléfono e incluso si está en medio de una oración durante una conversación con alguien más, de repente ignora a la persona con la que está hablando y pone su atención en la persona que se quiere comunicar con ella por teléfono y la persona que está del otro lado de la mesa frente a ella a la que le está hablando se retira en silencio por un minuto o dos porque sabe que tiene que esperar. Conforme con la flor número 3 este repentino descuido a alguien con quien estás teniendo una conversación va a crear muchas personas a tu alrededor ignorándose unas a otras. Mira, estuve en China Central recientemente, una ciudad llamada Hangzhou. Había cuatro chicas adolescentes sentadas en una mesa, en una cafetería. Todas estaban escribiendo en su teléfono celular, ignorándose completamente unas a otras por unos 45 minutos. De salida, mi maestra de idioma chino les hizo una broma acerca de cómo se ignoraban unas a otras, pero luego ellas se rieron y le dijeron que se estaban mandando mensajes de texto unas a otras alrededor de la mesa. ¡Imagínate! De todos modos, el budismo tiene una palabra especial para esta idea del círculo visuoso. Se llama samsara y básicamente se refiere a un enorme ciclo descendente que se perpetúa a sí mismo. Tú le gritas a tu esposa, entonces tu jefe te grita a ti. Tú le gritas de regreso y eso planta una semilla para verlo gritándote de regreso muchas veces más. Y la rueda gira una vez más. Los que hemos oído acerca de las semillas estamos bastante familiarizados con este tipo de ciclos repetitivos, pero hay muchos más ciclos que estos y la flor 3 realmente nos ayuda con uno de ellos. Supongamos que te llevas tu laptop a tus vacaciones y en algún momento te sientas sobre la cama del hotel y metes tu nariz en ella, ignorando a Lee. Terry lo entiende perfectamente su cara se empieza a poner un poco roja. Lo que tienes que hacer es romper los círculos viciosos de tu vida sembrando semillas. Y ves un correo electrónico de tu oficina con algunas malas noticias. Ahora todos sabemos que ignorando a Lee por el tiempo que toma revisar el correo puede perfectamente sembrar una semilla que haga que Lee te ignore por varias semanas. Mientras tú estás intentando obtener un poco de empatía de su parte por algo difícil que está pasando en tu vida. Pero la flor 3 dice que la misma semilla también va a crear gente a tu alrededor que va a estar ignorándose, como parecía que estaban haciendo las chicas alrededor de la mesa en la cafetería. Y ese es otro ciclo negativo repetitivo o círculo vicioso. Ves a otra persona revisando sus mensajes de texto en medio de una conversación y tú ya piensas que es algo que está bien hacer. Y entonces lo haces con Lee y con muchas otras personas. Cada vez que actúas de esta manera, creas otra semilla para ver a las personas ignorándose unas a otras. Y quizás para ellos tú has sido creado por sus semillas. Entonces tú también ignoras a otra gente frente a ellos y luego ellos se hacen a la idea de que socialmente está bien hacer eso. Y muy pronto la sociedad entera está ignorándose y creando semillas que asegurarán que la ignorancia sea aceptable. Continuará por un largo tiempo toda esta cultura de ignorancia. Sin embargo, puedes darle la vuelta a la flor 3 y así es como quiero que intentes manejar lo que está pasando entre Lee y tú. En vez de entrarle a la ignorancia social, porque ves a otros a tu alrededor ignorándose unos a otros, acércate a la gente que veas ignorándose de forma amable y hábil y anímalos a interactuar entre ellos de una manera más cálida, que se escuchen y tengan más empatía. Este intento creará otro ciclo positivo. Sembrará semillas para que veas un mundo diferente a tu alrededor, uno en el que la gente que recibe un mensaje de texto o una llamada cuando se están relacionando con alguien más cara a cara, espera para mirarlo hasta que su verdadera conversación dulcemente acabe. Lee estará ahí para apoyarme cuando realmente lo necesite. Terry sonríe. Aún sus ojos pasean por la maleta de su laptop y... <risas> Que su adicción, y sé que su adicción al correo electrónico le acaba de conmover. Y sí, le tomará un tiempo corregir ese asunto. Mi nombre es Ana Cortés y esta fue la pregunta número 53, si no me equivoco, sí acerca de apoyo emocional entre las parejas. Bueno, pero también puede ser apoyo emocional con tu familia, con tus padres. Si tú quieres sembrar esto con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, lo puedes hacer. Y, y bueno, o sea de lo que está hablando el día de hoy el autor, pues está muy canijo, porque creo que ya esto del celular es súper aceptado en todos los niveles y me hace hacer un alto de manera personal y, y decir, este, tengo que reforzar. Últimamente he estado tomando mi celular, no sacando, cuando veo una comida o estoy comiendo con, mis, con mi familia o voy a pasar tiempo con amigos, dejar el celular por un lado que hace en la mochila, en la bolsa, este, o voltearlo para no estar viendo quién me está escribiendo o marcando y poder estar 100% presente, así como me gustaría que los demás estén 100% conmigo cuando estoy en una cita, cuando estoy en un cierre, cuando está mi marido hablando conmigo, cuando le quiero platicar algo importante para mí y quiero que él esté 100% conmigo o cuando quiero que mis hijos me pongan 100% atención o mi equipo de trabajo. Bueno, pues esta fue la, la, la pregunta número 53 del libro El Karma del Amor. Por favor, te agradecería mucho que compartas este audio con todas las personas que puedas. Acuérdate que al compartir el audio tú también estás haciendo tu siembra de, de conocimiento que eso te hace eh, cosechar sabiduría. Uh, ayúdame a poder crear un mundo más bondadoso. Y también, si quieres seguirme en las redes sociales, puedes buscarme como Ana de Éxito en cualquiera, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok. Y, por supuesto, también, búscame en YouTube como Ana Cortés con S y ahí vas a poder ver muchos videos de mucho conocimiento que me gusta compartir contigo porque quiero ser una reina rica, feliz, y sabia y eso se logra no solamente yo aprendiendo sino además sembrando mi conocimiento en otras personas que tengas un extraordinario día y hoy pon tu celular a un lado y si tú eres de los que sigues creyendo que la riqueza y la espiritualidad están separadas si la respuesta es sí es que sigues viviendo el conflicto de separación que nunca te permitirá gozar del dinero y de la plenitud al mismo tiempo Acércate al taller One Mind, donde conocerás el poder de la mente creadora y conectarás con tu capacidad ilimitada para verdaderamente manifestar el estilo de vida que deseas. Porque el dinero, la riqueza y el amor provienen de la misma mente y esa mente habita en ti. One Mind. Regístrate ahora. Soy Ana Cortés. Y espero que lo hayas disfrutado. Y si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba y escríbeme un mensaje o un saludo. Te lo voy a agradecer. También, si no nos estás siguiendo en la plataforma que estás escuchando ahora, suscríbete al canal de YouTube, al podcast en Spotify, o sígueme en Facebook, o en Instagram, o Twitter. Sígueme hasta en TikTok, que mira cómo me cuesta hacer esos videos. El hecho es que te suscribas y así me ayudas mucho a que tú y muchas personas más tengan esos regalos de alto valor y sabiduría. Muchísimas gracias.